0: Le Mag au carré, en partenariat avec la lettre Mètre Carré.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, bienvenue dans ce tout nouveau numéro du Mag au carré. Et comme d'habitude, je suis avec Audrey Jourdain, bonjour. Bonjour Bérénice. vous êtes la rédactrice en chef, je le rappelle, de la lettre Mètre Carré. Et aujourd'hui, nous allons parler des data centers, vaste sujet. Et pour ce faire, nous recevons Alexandre Delaval, bonjour.
2: Bonjour Bérénice, bonjour Audrey.
1: Vous êtes directeur général France et Luxembourg de Data4. Alors, on va voir avec vous tout l'univers des data centers. Mais nous commençons tout de suite avec votre édito, Audrey.
0: Le mag au carré, l'édito d'Audrey. L'accélération de la numérisation des activités humaines et de l'intelligence artificielle stimule fortement le marché immobilier des data centers, dont le rôle, je, on le rappelle, est de stocker, gérer et transmettre d'immenses quantités de données. Deux phénomènes témoignent de cet engouement pour les data centers. Le premier, les records successifs du marché européen de la demande placée. Depuis 2017, les cinq principaux marchés que sont Francfort, Londres, Amsterdam, Paris et Dublin enregistrent chaque année une performance historique en termes de mégawatts commercialisés. D'ailleurs, 2023 devrait également s'achever sur un record. Deuxième phénomène, la forte extension du parc européen depuis 2016. En 7 ans, sa taille a été multipliée par près de 3. Au vu de la tension sur le marché de la demande, le parc devrait continuer à croître ces prochaines années. Toutefois... Ouvrir un data center n'est pas chose facile, tant l'emplacement des bâtiments, leur construction et leur gestion représentent des enjeux fonciers, économiques et environnementaux majeurs.
1: Voilà pour l'édito d'Audrey. Les invités du Carré Alors on va va rentrer dans le vif du sujet avec vous euh, Alexandre. Euh, Déjà, qu'est-ce qu'un data center pour les auditeurs qui nous écoutent
2: Un data center, c'est vraiment la pierre angulaire du dispositif du numérique aujourd'hui. Chaque donnée transite à un moment ou à un autre d'abord par des réseaux de télécommunications et s'achève ou transite à un moment ou à un autre dans un data center quel que soit le lieu où il se trouve euh, dans le monde, et peu importe sa taille. C'est vraiment un point névralgique de, 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 de transmission de, d'informations et de stockage de données, comme vous le disiez Audrey tout à l'heure, euh, qui rend les data centers euh, une activité critique pour justement cette transmission d'éléments.
1: Et alors on imagine des salles avec plein d'ordinateurs, des fils partout, qui chauffent, où il fait très chaud, c'est, c'est le cas ou pas
2: Plus ou moins, disons que c'est plutôt bien urbanisé, bien organisé justement pour éviter qu'il euh, y ait des difficultés d'opérations diverses et variées donc c'est plutôt très méthodique très bien organisé avec une gestion des allées chaudes, des allées froides par exemple parce qu'on est très exposé aux, aux flux d'air chaud et oui. d'air froid en général euh, les câbles sont idéalement le mieux rangés possible <rire> pour justement pouvoir t- gérer et intervenir en cas de problématiques particulières parce que ce qui est important pour notre activité et pour celle de nos clients aussi c'est de garantir une disponibilité permanente de ces infrastructures sur toute la chaîne de valeur
1: Hum. Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter Data4
2: Bien sûr. Donc, Data4 est un investisseur opérateur de data center. L'entreprise existe depuis 17 ans maintenant, entreprise française, euh, qui est positionnée sur différents marchés en Europe. Donc la France, bien évidemment, là où l'entreprise s'est créée. Plus tard, l'Italie, l'Espagne, la Pologne, le Luxembourg, que je gère également, et prochainement l'Allemagne, avec euh, une installation euh, d'ici, euh, d'ici 2025.
1: Donc Europe pour l'instant
2: en Europe, exclusivement, c'est vraiment là où est notre force. On est un acteur de territoire, on veut vraiment rester implanté là où nos clients ont besoin de nous, et en l'occurrence sur les différentes villes euh, ou pays que, le, que l'on vient de citer.
1: Donc euh, investisseurs et euh, expo- exploitation, c'est-à-dire c'est, c'est, c'est vous gérez en fait l'exploitation des data centers de A à Z
2: Exactement. On les finance, on les construit, on les design, on les opère. C'est-à-dire qu'effectivement, sur toute la chaîne, euh, nous sommes actifs de sorte à vraiment avoir une, une maîtrise parfaite euh, du service que l'on délivre à tous nos clients.
1: Et qui sont les investisseurs
2: Les investisseurs, alors nous venons juste de changer de, d'actionnaire. Donc maintenant, nous sommes détenus à 100% par Brookfield Asset Management, euh, qui a repris le contrôle de l'entreprise à partir du 1er août 2023. D'accord. Et historiquement, enfin le, l'actionnaire précédent était AXA Investment Managers.
1: D'accord. Euh, et alors, comment vous choisissez euh, un endroit pour implanter un data center
2: Disons que globalement, et vous l'évoquiez tout à l'heure, Audrey, il y a différentes villes ou pays euh, en Europe qui ont déjà été identifiés comme des, on va dire, des spots un peu plus attractifs que d'autres. Le vrai sujet, c'est l'interconnexion des réseaux. Déjà, on envisage majoritairement un data center là où les réseaux circulent. C'est pour ça que vous l'évoquiez tout à l'heure. On parle de Francfort. Londres, Amsterdam... Donc vous êtes dans Paris. une ville en fait Déjà, effectivement... Ça ne
1: peut pas être au fin fond des Vosges...
2: Euh... C'est plus compliqué parce que vraiment, le, le point critique va être l'accessibilité au réseau. Cette transmission d'informations qu'on évoquait tout à l'heure, ce, ce, cette étape de franchissement d'un data center jusqu'à un autre data center ou le, le réalignement sur d'autres réseaux, ce sont des éléments très importants. C'est pour ça qu'il faut une bonne connectivité sur un data center. Pas que, il faut beaucoup d'autres oui. sujets, mais notamment, euh, la connectivité est importante. C'est pour ça que, par exemple, en France, on va parler de Marseille. Marseille, énormément de câbles sous-marins sont arrivés depuis, on va dire, les 8-10 dernières années. C'est ce qui a fait que Marseille est devenue le deuxième, euh, la deuxième localisation intéressante en France pour développer du data center.
1: Après Paris Après
2: Paris, bien sûr, qui cannibalise et qui cristallise, effectivement, une très large majorité du, du, du développement développement de data center.
1: Quand vous parlez de connectivité, nous, euh, euh, à notre échelle, on imagine la fibre. Euh, c'est, 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 c'est ça ou... On pourrait,
2: on pourrait le simplifier comme ça. C'est vraiment des autoroutes de câbles qui parcourent le monde, mmh. euh, qui ont pour objectif de transmettre de la donnée et idéalement de la manière la plus courte possible. Donc, il y a vraiment une notion de latence mmh. qui rentre en ligne de compte. Mais le principe est globla- globalement le même. On parle de câbles sous-marins, on parle de câbles terrestres, on parle d'interconnexion entre des pays, entre des plaques continentales et autres. On est vraiment sur, alors, à une autre échelle, mais le principe de la fibre reste globalement le même.
1: Alors, on l'a compris, il faut que ce soit dans des villes. Euh, et après, au niveau du bâtiment, est-ce que ça peut être, par exemple, dans un immeuble haussmanien à Paris est-ce, que ça peut être, est-ce qu'il faut qu'il y ait un bâtiment adapté <rire>
2: Le bâtiment doit être adapté, c'est-à-dire qu'on pourrait envisager des, des, des data centers en ville. Maintenant, c'est sûr, et en particulier pour nous, nous, on travaille vraiment dans une dynamique de campus. Donc, on a mis à vraiment avoir une forte réserve foncière et une belle réserve électrique. Parce qu'effectivement, quand on parlait de données tout à l'heure, le deuxième élément qui va être déterminant, c'est la disponibilité de l'électricité. Donc, on va dire, en, en pleine ville, dans un, bâtiment, dans un bâtiment classé, c'est sûr que ça va pas forcément répondre à toutes les contraintes requises pour le data center, qui sont euh, une solidité des sols. Une hauteur sous plafond, euh, la possibilité d'amener et de déplacer un certain nombre d'équipements techniques. C'est la raison pour laquelle nous voulons vraiment maîtriser de bout en bout euh, cette construction et cette opération de data center. Donc on design ces bâtiments qui sont vraiment conçus dès le début pour faire du data center.
1: Donc euh, un nouvel usage, ça ne peut pas marcher hein, si c'est une ancienne Ça peut, peut
2: peut-être pas pour l'osmanien. On est un peu expert, je vous le dirais, parce que les différents projets qu'on a pu faire, c'est, c'est de la reprise de friches industrielles. Donc parfois, on démolit une partie du bâtiment, on en réutilise une partie. D'autres, effectivement, on a d'autres contraintes et on doit euh, aller un petit peu plus loin dans la démolition. Ou au contraire, on doit s'inspirer beaucoup plus de ce qui existe déjà. Les projets sont divers et variés. Ce qui va être important, c'est vraiment de s'assurer que ça réponde aux critères techniques qu'on a identifiés. Je vous l'évoquais tout à l'heure, la solidité des sols, mm. la hauteur sous plafond, l'alimentation électrique, la robustesse du bâtiment,
1: donc, c'est plus simple voilà. de repartir de zéro, en fait
2: C'est souvent plus simple euh, de repartir de zéro pour vraiment le construire. Parce que l'objectif, c'est pas de le construire pour 5, 6 ans. Ce sont Bien des sûr. bâtiments qui sont là pour 15, 20 30 ans, à la durée de vie des équipements qu'on peut changer au fur et à mesure. Mais vraiment, le but, c'est de rassurer nos clients sur un bâtiment qui répond parfaitement à leurs attentes. Et en
1: revanche, est-ce qu'après un data center, on peut réutiliser le bâtiment Est-ce qu'il y a un, un, un nouvel usage qui est possible
2: Ça peut, bien sûr. Ça peut. C'est dans cette dynamique de, 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 d'économie circulaire, si oui. on peut dire, ou de, de, de réemploi du type de bâtiment. Nous, notre métier, c'est de faire du data center. Donc, on va plutôt faire le chemin inverse. Mais oui, c'est possible, bien sûr.
1: Hmm. Euh... Alors, euh, vous, vous avez parlé de, de l'investisseur. Qui sont les clients de vos data centers À qui sont-ils euh, adressés
2: Alors, nous, en termes de clients, on a, on a différents grands segments, comme on peut dire. Euh, on adresse bah, des fournisseurs de, de cloud, comme on le dit aujourd'hui, qui soient français européens, internationaux. C'est vrai que le produit Data4 euh, plaît beaucoup à, à ce type de client, de la robustesse des bâtiments et de la qualité des infrastructures qui sont mises à disposition. On est aussi très attaché à travailler avec des entreprises euh, dites corporate, donc entreprises utilisatrices finales, que ce soit euh, des, 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 des grands clients du CAC 40, mais également des TPE et PME, parce qu'on a vraiment euh, redimensionné l'offre de services Data4 pour répondre à tous ces différents euh, types de besoins. Et aussi beaucoup euh, les ESN, entreprises du du service du numérique, donc les anciennes SS2i, qui s'installent chez nous, qui après, derrière, créent une valeur ajoutée supplémentaire pour le client sur la base, de nos infrastructures. Et le dernier segment, je dirais, et pour revenir sur la notion de transmission de données, euh, les opérateurs de télécommunications, puisque le data center est vraiment un hub de, connecti- de connectivité et qui draine justement un écosystème d'opérateurs pour favoriser les flux, euh, les échanges de flux d'informations dont on parlait tout à l'heure.
1: Alors, on parle beaucoup de la data hein, ces derniers temps euh, à cause du traitement de celle-ci et de la sécurité. Euh, qu'en est-il justement dans le data center
2: Nous, la sécurité, comme j'aime à le dire, c'est le premier niveau de service. On doit, avant tout, et envers et contre tout, la sécurité. Que ce soit la sécurité physique des sites, que ce soit la sécurité logique, que ce soit la cybersécurité, que ce soit la sécurité incendie. Toute la sécurité est clé dans notre organisation, jusqu'à préserver l'intégrité des infrastructures de nos clients. Eux sont en charge de gérer la donnée. Nous n'avons pas accès mmh. aux données. Nous restons vraiment sur la D'accord. dynamique infrastructure. Nos clients gèrent la donnée qui est contenue dans nos data centers. Nous n'y avons pas accès. Mmh. C'est verrouillé. Donc, euh, vous c'est pas verrouillé. Vous c'est inaccessible pour euh. nous. C'est vraiment la propriété des clients. Euh, et eux ont cette responsabilité-là.
1: Alors, il y a deux ans, deux ans et demi, il y avait eu un scandale, justement, concernant un stockage de données. Il y avait eu un incendie. Est-ce que, voilà, si ça arrive dans un centre data center, est-ce qu'il y a une sauvegarde quelque part
2: Encore une fois, comme on ne gère pas la donnée, c'est vraiment au client de mettre en œuvre ce type de dispositif. Donc, typiquement, peu importe le type d'incident, incendie le plus grave ou même une interruption de service, quelle qu'elle soit... N'ayant pas accès à la donnée, nous ne pouvons pas la gérer D'accord. en termes de réplication. C'est au client
1: de la gérer C'est au de... client.
2: Mais comme c'est déjà le cas, hein, les clients, en fonction de la criticité des données, savent que si demain ils ont un problème à un endroit, ils ont la possibilité de récupérer toute ou partie des données à un autre endroit. Et c'est là que notre activité est importante. Donc que il y, nous... y
1: a deux lieux, deux lieux de stockage Ça peut, deux, Ça voire peut.
2: même plus. La dynamique de cloud est basée là-dessus. La multiplication des infrastructures pour justement gérer au mieux le risque et s'assurer que les données soient, je ne vais pas dire éparpillées, mais en tout cas redondées, sécurisées et disponibles si demain on venait à voir, ou le client final venait à avoir une défaillance sur son infrastructure.
1: Alors les data centers, ça consomme beaucoup d'énergie, euh, c'est pas très écolo Comment euh, réduire l'empreinte carbone com- Comment réduire l'empreinte énergétique de ces, de ces data centers
2: Alors, c'est, c'est vrai qu'on on est consommateur d'énergie, effectivement. Euh, maintenant, et en l'occurrence chez Data4, on a vraiment mis euh, au centre de l'entreprise le développement durable. Donc Le développement durable, c'est un pilier de l'entreprise. Toute l'entreprise est vraiment focalisée sur ces sujets de développement durable ou comment réduire euh, les émissions de gaz à effet de serre, les émissions carbone, pour vraiment être le plus écologique ou du possible. On a une dynamique de développement de campus, donc le but pour nous c'est vraiment de créer des campus éco-responsables. Donc après il y a différentes thématiques, on a mis en place un programme de développement durable qui s'appelle Data for Good, qui comprend différentes thématiques, l'environnement bien sûr, l'innovation, euh, les ressources humaines et le soutien au territoire et la combinaison de tous ces axes permet justement d'avoir des actions très concrètes sur la réduction euh, des émissions de gaz à effet de serre. On par, on, on, si on parle de la construction par exemple, On commence à construire des bâtiments avec du béton bas carbone. On réduit de X euh, l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, air. c'est
1: pour la construction, mais pour l'utilisation
2: Alors, pour l'utilisation, alors déjà, depuis 2019, 100 de notre, éle- notre électricité, puisque vous en parliez, est, co- est, co- est compensée sur le marché euh, issu de sources euh, d'énergie renouvelable, en l'occurrence d'hydraulique. Donc, il y a vraiment une compensation qui est faite entre ce qu'on consomme et ce qui est réinjecté dans le réseau. C'est l'efficacité énergétique. C'est dans quelle mesure est-ce qu'on est en capacité de choisir les bons équipements, de les régler comme il faut, de bien les gérer et les maintenir pour être sûr que, au fur et à mesure du temps, avec une augmentation croissante des volumes de données, l'efficacité énergétique euh, du bâtiment se réduise. On est aussi très actif, parce qu'en l'occurrence, notre site de Marcoussi comprend 70 hectares de forêts classées. Donc, le préservation de la biodiversité, on a signé une obligation réelle environnementale sur 99 ans pour justement euh, bah, entretenir et préserver euh, cette biodiversité. Donc, vraiment, le développement durable, c'est une vraie conviction pour Data4. On est très engagé et le but, c'est de réduire au fur et à mesure euh, ces émissions. Ce dont on parle sur, euh, communément dans le secteur, ce sont d'abord les émissions directes on les a réduites, on les a compensées avec des puits carbone. Les émissions indirectes, idem, on les a réduites jusqu'à ce qu'on ne puisse plus et on les a compensées avec des puits carbone. Et maintenant, le sujet, c'est plus sur la partie immobilisation, donc le, le bâtiment, la construction du bâtiment, où on est en train de travailler avec ce que je vous disais, le béton bas carbone notamment, pour réduire autant qu'on puisse euh, ces émissions de gaz à effet de serre, pour aller jusqu'à 2030, à un engagement qu'on a pris, neutralité carbone.
1: Après, si on va dire que ce qui consomme le plus, ce n'est pas la construction, c'est quand même l'exploitation.
2: Alors, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est vraiment la construction. Après, vous avez complètement raison, il y a l'opération qui arrive derrière, il y a la gestion mmh. des données, il y, y a les transmissions d'informations et autres. Mais ça reste quand même majoritairement dans les différents scopes que j'évoquais, beaucoup la construction. Mmh.
1: À quelle autre problématique devez-vous faire face
2: il y a beaucoup de challenges, on va être honnête, il y a beaucoup de challenges auxquels on doit faire face. Euh, si on avance plutôt bien sur le secteur et qu'on est quand même une entreprise en forte croissance et que nos clients nous font confiance, c'est qu'on y arrive plutôt bien. Euh, divers et variés sur euh, la partie construction, c'est la partie administrative. Alors sans jugement de valeur sur la partie administrative, c'est vrai que nous, ce qui est crucial dans notre activité, c'est le go-to-market, c'est notre capacité à pouvoir déployer le plus rapidement possible nouveaux data centers. Donc c'est vrai que le temps long des parcours administratifs peut mmh. parfois être compliqué. Euh, en France, c'est plus long, j'imagine En que France, euh, ça va très bien, <rire> que c'est, que c'est toujours un petit peu bien. plus long. Le secteur est très capitalistique aussi, ça veut dire que les fonciers sont rares, parce qu'à ouais. la base, on cherche des fonciers. Hein. Les fonciers sont rares, ce qui est rare et cher naturellement. Hein, sans Après, genou.
1: les friches, il y en a quand
2: même... Il euh... y en a, il ah, y, y en a effectivement, et c'est là qu'on rédu- on résout le problème de la zéro artificialisation de nette mmh. des sols, et c'est vrai que nous, dans les différents pays sur lesquels nous nous sommes installés, on on est très pro reprise de friches industrielles, mais capitalistique, donc du coup, tout coûte beaucoup plus cher. L'accès au capital est un vrai sujet. On a fait une levée de dette de 2,2 milliards d'euros euh, il y a quelques semaines maintenant, extensible à 3,2. C'est quand même une super réalisation sur le marché aujourd'hui. Tout le monde n'a pas accès à des capitaux aussi importants. Surtout donc, en ce moment. Surtout en ce moment, mmh. exactement. Mmh. Donc tout ça mis bout à bout, ça nous permet de nous dire qu'on peut continuer à croître. Après, il y a des vrais sujets au niveau de la construction aussi, qui sont ni plus ni moins les coûts de la construction. Parce que, encore une fois, tout coûte de plus en plus cher. Donc c'est là que nous, nous travaillons avec nos équipes internes, avec nos partenaires, avec les constructeurs pour essayer de sécuriser au mieux euh, les prix de marché. Et sur la partie opération, euh, c'est l'efficacité énergétique. Très simplement, quand on voit... Alors l'énergie en général, l'efficacité énergétique en particulier, l'énergie en général... Son coût, sa disponibilité. Je pense qu'on a tous vu depuis 2022 une explosion des coûts de l'énergie. Oui, j'imagine
1: que vos marges ont été réduites. Du coup. Ah, on fait pas d'argent
2: sur l'électricité. Nous, mmh. on est un revendeur. On, on, est, on ne revend pas d'électricité, on la refacture. On est mmh. vraiment en D'accord. parfaite transparence sur ah, ce donc sujet-là.
1: Vous la telle quelle euh... ah,
2: Voilà, au kilowattheure mmh. près. Donc c'est les le
1: clients qui, qui, qui
2: endossent le pouls. Exactement. Coup de la... Mais du coup, pour eux et pour nous aussi, on doit absolument préserver la compétitivité. Donc c'est là qu'on et met Et ça place... se négocie bah, Ça s'est négocié parce que c'est des marchés qui se prennent euh, voilà, oui, un, un an, un, deux un ans, an avant, trois oui, ans avant, ça dépend de la stratégie. Globalement, 2022-2023 ont été des années très compliquées pour le marché. Notre rôle, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on arrive à ne plus être que exposé au marché et de trouver les, les, les solutions qui vont bien justement pour être compétitif. Donc, en l'occurrence, on, voilà, moi j'ai repris la gestion de l'énergie depuis 2022. On a, retra, on a fait des appels d'offres pour envisager d'autres, d'autres fournisseurs d'énergie. Euh, ce qu'on appelle des euh, Power Purchase agreements, c'est-à-dire mise à disposition de parcs d'énergie renouvelables, que ce soit de l'éolien ou du photovoltaïque, mmh. pour au fur et à mesure et dès 2024 réduire effectivement alors je vais pas dire significativement mais en tout cas réduire est-ce déjà parce
1: que le que ça permet pas de, de d'avoir 100% d'énergie c'est quoi c'est la part non sur... bah alors après
2: l'avantage en france c'est... ouais l'avantage en france c'est qu'on a quand même un bouclier tarifaire qui s'appelle la reine donc l'accès mmh. régulé à l'énergie nucléaire historique qui permet sur un volume 100 de pouvoir à peu près disposer de 60% euh, de ce bouclier tarifaire donc c'est vrai qu'il reste globalement 40% mais quand on dit 40% chez Data 4 nous, la, la, la base, c'est entre 350 et 400 gigawatt-heure. D'accord. Donc, c'est, c'est, c'est juste énorme, en fait, et c'est pour ça que pour préserver la compétitivité et aussi être en lien par rapport à notre programme de développement durable, c'est important de prendre les actions qui vont bien pour garantir à nos clients un prix, alors, pas forcément de marché, idéalement un peu en dessous, mais en tout cas compétitif pour qu'ils continuent à nous faire confiance sur ces sujets-là.
1: Concrètement, il faut combien de temps, une fois que vous avez identifié un lieu, une friche par exemple, pour... Sortir de terrain... Je vous centre.
2: dirais que le premier data center, et on, on va le vivre là, parce que là, on a fait l'acquisition d'un nouveau site en mars 2023. Donc, mars 2023, acquisition formelle chez le notaire. Le bâtiment, ce, le premier bâtiment sera livré en 2027.
1: D'accord, oui. Entre
2: demande d'agrément, demande d'autorisation unique, construction... Qui dit construction dit permis de construire. Mise à disposition mmh. et livraison de l'électricité, alors soit par Enedis ou RTE, on est plutôt avec RTE puisqu'on a, on a des grosses capacités. Donc vous voyez Donc c'est 4 ans. 4 ans. 4 mmh. ans, entre le moment où on se... Et il y a tout le travail en amont, de mmh, négociation, de j'imagine. due diligence, d'analyse, donc c'est même quasiment 18 voire 24 mois avant. Donc au moment où on l'achète, grosso modo, on peut se dire entre 3 ans et demi et 4 ans, on a le premier bâtiment qui pourrait être opérationnel.
1: Et dernière question pour terminer, euh, les data centers de demain, est-ce qu'ils vont euh, beaucoup évoluer Comment ça va se passer
2: Il y, y a de nouveaux besoins. Là, depuis quelques années, effectivement, on a l'avènement du cloud, euh, selon voilà, différentes thématiques et différents types d'acteurs. On a fait évoluer au fur et à mesure les bâtiments et les usages. Typiquement, nous, il y a un ratio qu'on utilise assez souvent dans un data center, c'est la densité, c'est la puissance que l'on est capable de délivrer par mètre carré. Cette, 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 cette variable a augmenté au fur et à mesure des années parce qu'il y a de plus en plus de données à stocker dans ce même mètre carré que l'on utilisait précédemment avec moins de données. Là, ce qui va se passer désormais, c'est que déjà, il va y avoir de plus en plus de données. Donc, il va falloir être de plus en plus efficace et de plus en plus dense. C'est vrai que tout le monde se met au cloud cas. Exactement. Et maintenant, on entend parler d'intelligence artificielle. Mmh. Donc, il va y avoir de nouveaux usages. Il y a de nouvelles technologies qui arrivent. On parle de refroidissement à eau. Donc, il y a vraiment de nouvelles technologies qui commencent à, à, à être de plus en plus matures, qui vont nous permettre d'envisager le data center de 2027 ou de 2030 avec de nouvelles technologies, toujours... Euh, focaliser sur l'efficacité énergétique, donc comment est-ce qu'on réduit les émissions de gaz à effet de serre des différents bâtiments qu'on délivre, mais vraiment intégrer toutes les technologies dont on a besoin, dont nos clients ont besoin, pour qu'eux, derrière, puissent bah, augmenter le volume de données au mètre carré qu'ils vont pouvoir gérer.
1: Eh bien, merci infiniment, Alexandre Delaval, de nous avoir éclairé sur le sujet des data centers. Je rappelle que vous êtes directeur Général France et Luxembourg de Data4. Merci beaucoup, Audrey Jourdain. Merci Bérénice, merci Alexandre. Merci beaucoup. Et on se retrouve très bientôt pour un tout nouveau numéro du mag au carré. A très vite sur Radio Imo.
0: Le mag au carré en partenariat avec la lettre mètre carré.